1: 신대 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 믿음 하면 여러분은 무엇이 가장 먼저 떠오르시나요? 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는 믿음 예수님이 바로 구세주임을 믿는 믿음 그분이 우리의 죄를 사하여 주시고 십자가에서 죽으신 것을 믿는 믿음 여러 가지가 있을 텐데요. 그런데 혹시 여러분의 마음속에 이런 믿음 말고 지금 당장 나에게 필요한 것들도 이루어 주실 수 있는 분임을 믿는 믿음도 있으신가요? 예를 들면 병도 고치시고 나의 문제도 해결해 주시고 더 나아가 죽은 자도 살리시는 분임을 믿는 믿음 말입니다. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 9장 18절에서 38절까지에는 이러한 놀라운 믿음을 가진 사람들이 계속적으로 나옵니다. 먼저는 한 관리가 와서 예수님께 절하며 자신의 딸이 방금 죽었는데 예수님께서 오셔서 그 몸에 손을 얹어주시면 살겠다고 부탁합니다. 또 12년 동안이나 피를 흘리는 병을 가지고 살던 여인은 예수님의 거돈만 만져도 자신의 병이 나을 것이라고 믿고 예수님을 찾아오지요. 앞을 보지 못하는 두 맹인은 예수님을 따라오며 자신들을 불쌍히 여겨달라고 소리지릅니다. 그들은 예수님이 자신들의 상황을 변화시켜주실 것을 믿었기 때문이지요. 또한 사람들은 귀신 들려 말을 못하는 사람을 데리고 예수님 앞으로 나아옵니다. 예수님이시라면 그 사람에게서 귀신도 쫓아낼 수 있고 이로 인해 그의 말 못함도 나을 수 있음을 믿었지요. 이처럼 믿음을 가지고 나아온 사람들은 모두 자신의 믿음대로 기적을 경험했습니다. 관리는 죽었던 딸이 살아나는 기적을 경험했고 12년간 아팠던 여인은 예수님의 옷자락을 만지는 순간 병이 나는 기적을 경험했지요. 앞을 보지 못했던 두 맹인 역시 앞을 보게 되는 놀라운 기적을 경험했고 귀신 들려 말 못하는 사람을 데리고 온 사람들은 귀신이 떠나가고 말을 못하던 사람이 말을 하는 기적을 봅니다. 예수님은 이들에게 말씀하십니다. 내 믿음이 너를 구원하였다. 내 믿음대로 되라. 여러분은 어떤 믿음을 가지고 계십니까? 예수님께서 우리를 구원하신 분이라는 믿음은 분명 있으실 것입니다. 그러나 그분의 영이신 성령님이 오늘 우리의 삶 속에서도 동행하시며 우리를 구원의 길로 인도하심도 믿으십니까? 나에 가는 모든 길을 그분이 함께 가고 계심을 믿으시는지요? 만일 오늘 예수님께서 여러분에게 내 믿음대로 되라 라고 하신다면 여러분의 삶에는 어떤 일들이 일어날 것이라 생각되시나요? 놀라운 기적들이 일어날까요? 아니면 아무런 일도 일어나지 않을까요? 그 어떤 일이 일어날지는 여러분 각자의 믿음에 달려있을 것입니다. 예수님 그분이 여러분과 함께 하시며 여러분을 하나님의 자녀로 만들어 가십니다. 그것을 믿고 오늘도 하나님의 자녀답게 살아가는 걸음을 걸어가시는 우리 모두 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 사복음서를 보면 예수님께서는 특별히 시간에 관한 이야기를 많이 하신 것을 보게 됩니다 내 때가 아직 이르지 아니하였다 라는 말씀을 여러 번 하셨지요 내 때가 아직 되지 않았다 라는 말에서 우리는 예수님께서 어느 특정한 때를 기다리고 계셨던 것을 봅니다 예수님의 때 그분이 기다리셨던 그때는 언제였을까요? 그런데 놀랍게도 성경에 예수님께서 그분의 때가 왔다고 말씀하셨을 때는 바로 십자가에 달리실 때가 되었을 그때였습니다 그리고 이제 예수님께서 말씀하신 그때가 되었습니다 예수님께서 붙잡히시던 날 어떤 일이 있었는지 오늘 스토리 타임을 통해 함께 알아보도록 하겠습니다 겟세만에라는 곳에 이르렀을 때 예수님께서는 제자들에게 내가 기도하는 동안 너희는 여기 앉아 있으라고 하시고는 베드로와 야고보와 요한만 따로 데리고 가십니다 그리고는 세 명의 제자들에게 깨어서 기도하라고 하시고 예수님께서는 조금 더 나아가 땅에 엎드리십니다. 그리고 이렇게 기도하십니다.
3: 아버지, 아버지께서 원하시면 이 고난의 잔을 내게서 거두어 주십시오. 그러나 제 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다.
2: 그러자 한 천사가 하늘에서 나타나 예수님께 힘을 더해 주었습니다. 예수님이 괴로워 몸부림치시며 더욱 간절히 기도하시자 땀이 핏방울같이 되어 땅에 떨어졌습니다. 예수님은 기도하시던 자리에서 일어나 제자들에게 돌아가 그들이 슬픔에 지쳐 잠든 것을 보시고 말씀하십니다. 아직도 자고 있느냐? 그만하면 됐다. 이제 내가 죄인들의 손에 넘어갈 때가 왔다. 일어나거라. 가자. 나를 팔아넘길 사람이 가까이 왔구나. 예수님의 말씀이 미처 끝나기도 전에 열두 제자 중에 하나인 가롯 유다가 예수님께 다가옵니다. 그런데 혼자 온 것이 아니었습니다. 그는 제사장들과 서기관 장로들이 보낸 무리들을 데리고 왔으며 그들의 손에는 칼과 몽둥이가 들려있었습니다. 너희가 누구를 찾느냐?
3: 나사렛 예수를 찾고 있다.
2: 내가 바로 그니라. 너희가 나를 찾는다면 이 사람들은 가게 하여라. 이곳에 오기 전에 유다는 일당들과 미리 암호를 짜 두었습니다. 내가 예수에게 입을 맞출 테니 그를 단단히 붙잡아 가시오. 라고 말이지요. 유다가 예수님께 다가와 주여라고 부르며 입을 맞춥니다. 그러자 유다와 함께 온 자들이 달려들어 예수님을 붙잡았습니다. 이 모습을 보고 예수님 곁에 있던 베드로가 가만히 있을 리가 없습니다.
3: 아니 당신들 뭐하는 사람이오? 이분이 누구신 줄 알고 함부로 이러든단 말이오. 이팔 놓으시오. 아니 이 사람이 당신 제정신이야? 당신들 누가 보낸 사람이야? 에이!
2: 시몬 베드로가 칼을 뽑아 대제사장의 종 말고의 오른쪽 귀를 쳐서 잘라 버렸습니다. 이에 예수님께서
3: 말씀하십니다 베드로야 내 칼을 도로 갈집에 꽂아라 아버지께서 나에게 주신 이 잔을 내가 어찌 마시지 않겠느냐 이 말씀을
2: 하시고 예수님께서는 귀가 잘린 말고라는 사람에게 다가가시더니 가만히 그 사람의 귀를 만지셨습니다 그러자 놀랍게도 그의 귀가 다시 나았습니다.
3: 너희들이 지금 내가 마치 강도라도 되는 것처럼 칼과 몽둥이를 들고 나를 잡으러 왔느냐? 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있으면서 가르칠 때는 너희가 나를 잡지 않았다. 그러나 오늘 이런 일이 일어나게 된 것은 성경의 말씀이 이루어지기 위해서이다. 이
2: 말씀을 하시고 예수님께서는 저들에게 순순히 끌려가셨습니다. 그들은 예수님을 잡아묶어서 먼저 대제사장인 안나세계로 끌고 갔습니다. 그 사이 대부분의 제자들은 잡혀가시는 예수님의 모습을 지켜보고는 자신들도 혹 잡혀가지 않을까 두려움에 휩싸여 예수님을 버리고 모두 도망쳐버렸습니다. 하지만 베드로는 예수님을 멀찍이 뒤따랐습니다 대제사장들과 서기관들은 예수님을 사형에 처하기 위해 증거를 찾기 시작합니다 그러나 어떠한 증거도 찾을 수 없었지요 많은 사람들이 예수님에 대하여 거짓 증언을 하였으나 그들의 말도 서로 맞지 않았습니다 이때 대제사장이 일어나 예수님께 말합니다
3: 이 사람이 지금 너에게 불리한 증언을 하는데도 왜 대답이 없는가? 내가 정녕 하나님의 아들 그리스도라도 된단 말이냐? 그렇다. 내가
2: 전능하신 분의 오른편에 앉은 것과 구름을 타고 오는 것을 너희가 볼 것이다.
3: 뭐라? 내가 하나님의 오른편에 앉아? 감히 하나님을 함부로 말하다니 이 이상 무슨 증거가 더 필요하겠는가? 여러분도 저 사람의 모독적인 말을 다 듣지 않았소? 여러분은 어떻게 생각합니까? 저자를 사용해 주십시오! 하나님을 모독하는 자라면 사형을 받게 하는 게 마땅합니다. 죽여라! 죽여라! 예수를 죽여라!
2: 격동한 사람들은 예수님을 향해 침을 뱉고 조롱하는 말을 내뱉었습니다. 그리고 예수님을 넘겨받은 경비병들은 예수님의 뺨을 쳤습니다. 그렇게 조롱당하는 예수님을 안타까운 마음으로 바라보던 한 사람이 있었으니 바로 베드로였습니다. 모든 이들이 예수님을 죽이라고 한 소리로 외치자 베드로는 도저히 그곳에서 예수님을 위해 나설 수 없었습니다. 그래서 조용히 몸을 움츠리고 잠잠히 있었습니다. 바로 그때 한 여종 하나가 헤드로를 유심히 쳐다보기 시작했습니다
4: 어? 어? 이 사람? 이 사람도 예수와
3: 함께 있던 자인 것 같은데?
5: 어?
3: 그러고 보니 맞는 것 같네? 나도 이 자가 저 예수의 옆에 함께 있는 것을 본 적이 있는 것 같아 아, 아, 아니 이 사람들이 지금 무슨 소리를 하는 거야? 저 예수의 한 사람을 난 모르는 사람이여!
4: 이상하다. 맞는 것 같은데.
2: 잠시 뒤 베드로를 알아본 한 사람이 또 말했습니다.
4: 아니야, 아니야. 맞아. 당신도 예수와 함께 맞아. 내가 저 예수가 성전을 뒤집어
3: 뿌때 유심히 보았는데, 당신도 그 옆에 있었지. 맞지? 아, 아니 아니요. 나는 아니요. 이 사람이 지금 할 말이 따로 있지. 내가 어딜 봐서 저는 정신나간 사람과 한 패란 말이오
2: 한 시간쯤 지난 뒤또 다른 한
3: 사람이 말합니다 이 사람 갈릴리 사람인 걸 보면 예수와 한패맞는거 맞아 그러고 보니 전에 내가 본 적이 있는 자군 당신 예수랑 한통 속이지 않소 여보시오 나는 당신이 무슨 말을 하는지 도무지 모르겠어 막 말도 안 됩니다 내가 미쳤어! 내가 왜 저런 작자를 따라다인단 말이오! 하늘에 두고 맹세하오! 난 저런 자를 모르고 맹세한단 말이오!
2: 베드로의 말이 끝나기도 전에 어디선가 닭이 우는 소리가 들려왔고 그 순간 베드로는 예수님과 눈이 마주쳤습니다. 그리고 예수님께서 말씀하신 것이 생각났습니다. 바로 닭이 두번 울기 전 예수님을 세번 부인할 것이라는 말씀이 기억이 난 것이지요.
3: 아! 아니 내가 지금 뭐한 거지? 예수님! 죄송합니다. 아!
2: 예수님이 잡히시던 이날 제자들을 포함한 모든 이들이 예수님을 버리고 떠났지만 예수님은 이날이 속히 오기를 기다리셨습니다. 이날은 바로 우리의 원수인 사단의 머리를 부수고 사망권세에 묶여있던 우리를 자유케 하는 날이었기 때문입니다. 사단에게 종노릇하던 우리를 다시 하나님의 자녀되는 권세를 회복시켜 주신 그 일을 하시기 위해서 말입니다. 십자가에 달려 돌아가시기 위해 이 땅에 오신 예수님 우리를 대신하여 죽으시기 위해 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수님 예수님이 이 땅에 오신 진정한 목적이 무엇인지를 늘 잊지 않고 기억하며 살아가시는 여러분 모두가 되시기를 바라며 헬로우 지저스 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
6: a m
4: I am going to read Mark chapter Hello,
7: my name is Joshua Moon and I am in 5th grade and today we're going to be reading
3: Mark chapter 7
1: 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible 여러분의 자녀들과 손자, 손녀들도 참여해보라고 하세요 자세한 문의사항은 보금방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
5: 애청자 여러분 안녕하십니까? 우리는 지난 시간까지 나쁜 소식 그러니까 타락에 관한 죄에 관한 소식을 듣기 전에 알아야 할 것들을 정리해 보았습니다. 죄를 의미하는 히브리어는 세 가지가 있다고 말씀드렸습니다. 하타라는 단어는 관역을 빗나가다, 즉다 하나님의 기준에 미치지 못하는 것을 뜻하는 단어였고요. 두 번째로 아원이라는 단어는 비틀다, 비틀어지다의 의미로 하나님의 말씀을 비트는 것, 다시 말해서 왜곡하고 변형시키는 것이 죄다라고 말씀드렸습니다. 마지막으로 세 번째 단어인 패사는 대항하다, 반역하다라는 뜻을 가졌다고 나누었습니다. 또그 죄의 결과는 죽음이라는 것도 말씀드렸습니다. 오늘 그리스도의 복음은 지난 시간 함께 살펴보았던 죄에 대한 의미를 더 깊이 나누어 보도록 하겠습니다. 먼저 창세기 3장의 말씀을 읽어 볼 텐데요. 창세기 3장 1절의 말씀입니다. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되, 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 바로 사탄의 미혹이 시작되는 순간인데요. 뱀이 여자에게 묻는 질문을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? 뱀이 궁금해서 물어보는 말처럼 느낄 수도 있지만 사실 이 말은 아주 두려운 신성모독적인 뜻이 숨어 있습니다. 바로 참으로라는 말 때문인데요. 이 말은 거짓을 모르시는 하나님의 신성에 대한 도전인 것입니다 사탄이 하나님이 참으로 그렇게 말씀하셨냐라고 하와에게 질문했지요 이것은 하나님께서 거짓말을 할 수도 있으시다고 하와가 생각하도록 하는 질문이었습니다 뱀의 말을 다시 살펴보겠습니다 하나님이 참으로 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 이 말이 맞다고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 하나님께서는 동산 모든 나무의 열매를 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무는 먹지 말라고 말씀하셨습니다. 뱀은 그것을 알고 있으면서도 하나님의 말씀을 변형시킨 것입니다. 지난 시간에 나누었던 죄의 의미 중 아원에 해당하겠죠. 하나님의 말씀을 비틀고 변형시킨 것입니다. 하나님의 말씀을 변형시킨 뱀의 이런 질문에 하와는 어떻게 대답할까요? 창세기 3장 2절에서 3절 말씀입니다 여자가 뱀에게 말하되 동산나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 하와의 대답을 듣고 어떤 생각이 드십니까? 하와 역시 하나님의 말씀을 변형시키고 있습니다 사실 이것은 하와가 스스로 변형시킨 것인지 아담이 정확하게 하와에게 전달해 주지 않은 것인지 알수 없지만 중요한 것은 하나님의 말씀이 처음과 다르게 계속 변형되어 지고 있다는 것입니다. 뱀도 하나님의 말씀을 변형시켰고 하와도 하나님의 말씀을 변형시켜서 대답합니다. 그리고 뱀은 하와에게 깜짝 놀랄 말을 합니다. 바로 너희가 결코 죽지 아니하리라 라는 말인데요. 이것은 하나님께서 반드시 죽으리라고 하신 말씀을 부정하고 반역하는 죄입니다. 바로 폐사라는 단어였지요. 너희가 결코 죽지 아니하리라 라고 말하며 이어서 배움은 창세기 3장 5절에서 이렇게 말합니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 뱀은 하와이에게 하나님과 같이 된다고 유혹합니다. 이 말은 너희 사람은 하나님과 거의 비슷한데 한 가지 부족한 것이 있다. 그것만 가지면 너희도 하나님과 같이 될수 있다. 그런데 하나님은 그것을 너희에게 숨기고 있다. 하지만 내가 이야기해 줄게. 이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 너희도 바로 그 선과 악을 구별할 수 있고 그렇게 되면 너희도 하나님과 같이 될수 있다. 라고 미혹하는 것입니다. 하지만 이것은 사실이 아니지요. 하와는 뱀의 미혹을 받으니 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받았다는 사실을 잊어버린 것입니다. 이미 사람은 하나님과 같은 다스리는 권세를 받았고 다른 피조물보다 위에 창조되어서 모든 것을 다스리시는 하나님처럼 우리에게 맡겨진 것을 다스리는 존재로 지음받았는데 그것을 깨닫지 못한 것입니다. 뱀은 하와 마음에 하나님을 향한 불신과 의심을 심어준 것입니다. 오늘은 아원과 폐사라는 죄에 대해서 더 깊이 살펴보았습니다. 나머지 한 단어가 남았는데요. 다음 시간에는 하타라는 죄의 의미와 미혹을 받은 하와에게 어떤 변화가 오는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 한 주간도 하나님의 진리의 말씀을 따라 살아가는 여러분 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 다음 이 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최강덕입니다 헤어짐은 좋은 일이든 좋지 않은 일이든 힘든 일인 것 같습니다. 그러나 만남이 다시 약속되어 있다면 그 약속 때문에 슬픈 마음이 덜해지기도 하지요. 오늘 스토리에서 특별한 이별을 보게 될 텐데요. 우리 자녀들은 이 헤어짐에 대해 어떻게 받아들여야 할지 생각해보고 준비하는 시간이 되었으면 합니다. 그럼 오늘의 스토리 Time to Move 같이 들으시겠습니다. 오늘의 주인공인 줄리는 아빠의 일 때문에 조만간 캘리포니아로 이사를 가게 되었습니다. 아빠가 더 좋은 직장을 구하셔서 이사를 가는 것이기에 기쁘기도 하지만 평소 아주 친하게 지내던 이웃 할아버지와 더 이상 볼수 없게 되어서 줄리는 아주 속상해했습니다. 줄리는 자신이 이사를 가고 나면 평소 몸이 편찮으신 할아버지를 누가 대신하여 돌봐줄 수 있을지 걱정이 되었습니다. 하지만 할아버지는 하나님이 자신을 돌봐주실 것이니 걱정하지 말라고 하시지요. 며칠 뒤 아빠는 직장 때문에 먼저 캘리포니아로 가시고 그곳에 가셔서 집을 구하고 안정이 될때 다시 가족을 데리러 오겠다고 말씀하십니다. 아빠를 배웅한 후 줄리는 다시 할아버지의 집을 방문합니다. 할아버지는 며칠 전보다 무릎이 안 좋아지셔서 걸으실 수조차 없으신 상태였습니다. 그런 할아버지를 보며 줄리의 걱정은 더욱 커졌습니다. 괜찮다고 웃으시며 대답하시는 할아버지에게 줄리는 자신마저 이사를 가고 나면 혼자 계셔야 하는데 어떻게 걱정을 하지 않을 수 있냐고 합니다. 그러자 할아버지는 하나님께서 자신과 늘 함께 계신다고 대답해 주십니다. 그러나 하나님께서 할아버지에게 편지를 읽어주시거나 카페트를 청소해 주시지는 않으시지 않냐고 줄리는 묻지요. 하지만 할아버지는 자신에게 어떤 도움이 필요할 때마다 자신을 도와줄 사람을 하나님께서 늘 보내주셨다고 말씀하십니다. 그러던 어느 날 줄리의 아빠는 가족에게 전화를 걸어 원하던 집을 구했다고 하시며 하루라도 가족들을 보고 싶으니 당장 다음 주에 이사를 하자고 말씀하십니다. 예상보다 너무 빠른 이사 날짜에 줄리와 할아버지는 아쉬워하지요. 줄리는 아빠와 다시 같이 한 집에서 살게 된 것도 기쁘고 수영장이 있는 새 집으로 이사를 가는 것도 너무 기쁘지만 더 이상 할아버지를 볼수 없다는 사실이 너무나도 속상했습니다. 그러자 할아버지는 늘 모든 것이 완벽하고 기쁜 일만 있다면 우리는 천국을 향한 소망과 하나님을 향한 마음을 품지 못할 것이라고 일러주십니다. 할아버지 역시 오래전 아버지를 하늘나라로 먼저 보내고 너무나도 외롭고 보고 싶지만 하늘나라에 가서 하나님 아버지를 뵙고 싶은 마음이 더 크다고 말씀해 주십니다. 또한 하나님을 머지않아 곧 뵙게 될것 같은 느낌이 든다고 이야기하십니다. 죽음에 대해 무섭고 슬프다고만 생각하는 줄리에게 할아버지는 크리스천에게 있어 죽는다는 것은 그저 다른 집으로 이사를 가는 것과 같다고 이야기해 주십니다. 줄리가 이곳을 떠나 다른 곳으로 가는 것이 기쁘면서도 친구들을 더 이상 볼수 없어 아쉽고 슬픈 것처럼 죽음 역시 잠시 동안은 헤어지는 것이기에 아쉽고 슬픈 일이기도 하지만 하나님 나라로 이사를 가는 것이기에 기쁜 일이라고 설명해 주십니다. 그렇지만 줄리는 자신을 대신하여 할아버지를 돌봐줄 누군가를 찾아보겠다고 말하고는 집으로 돌아갑니다. 그리고 몇 시간 뒤 줄리는 할아버지께서 갑자기 심장마비로 돌아가셨다는 소식을 듣게 되고 충격을 받습니다. 슬퍼하던 줄리는 할아버지께서 자신에게 해주신 말씀을 기억합니다. 엄마는 줄리에게 늘 할아버지의 필요를 채워주셨던 하나님께서 이제 할아버지에게 새로운 집과 새로운 몸을 선물해 주신 것 같다고 말씀해 주십니다. 또한 줄리가 다음 주에 아빠를 다시 만나 무척 기쁘고 반가운 것처럼 할아버지 역시 하나님을 만나 묻혀 행복해하고 계실 것이라고 위로해 주시며 오늘의 드라마는 여기서 마칩니다. 찬양한 곡 들으시고 스토리타임 계속 진행하겠습니다. 사람은 누구나 죽습니다. 나이가 들어 죽는 사람도 있고 사고나 병으로 죽는 사람도 있지요. 하나님을 믿지 않는 사람들은 죽음 이후에 무엇이 있을지 모르기 때문에 죽음에 대해 막연한 두려움과 공포를 가지고 살아갑니다. 어떤 사람들은 살아서 착한 일을 많이 하면 극락과 같은 곳에 가게 되고 나쁜 일을 하면 지옥에 갈 것이라고 믿기에 살아있는 동안 착한 일. 선한 일을 해서 죽음 이후에 좋은 곳에 가려고 노력하기도 합니다. 또 어떤 이들은 죽으면 끝이고 그 이후에 아무것도 없다고 믿으며 이 땅에서 사는 동안 마음껏 즐기고 누리고 그저 하고 싶은 대로 하고 살다가 죽으면 된다고 하지요. 또 다른 사람들은 죽고 나면 사람이나 동물로 다시 환생한다고 믿고 다음 생을 기대하기도 합니다. 이렇듯 죽음에 대한 잘못된 생각은 책이나 TV, 영화 등 우리 아이들이 쉽게 접할 수 있는 많은 매체에 흔하게 등장하는 내용들입니다. 먼저 자녀들이 본 책이나 영화 속에 죽음에 관한 세상적인 관점의 내용은 없었는지 살펴보고 아이들과 이야기를 나눠보면 어떨까요? 이야기를 나눈 후 성경이 말씀하시는 죽음에 대해 가르쳐 준다면 아이들이 성경적 가치관을 가지고 분별하는 데 도움이 될 것입니다. 그러면 성경에서는 죽음을 무엇이라고 설명하며 죽음 이후에 대해 어떻게 말씀하시고 계신가요? 여러분이 잘 아시는 대로 로마서 6장 23절에서는 죄의 싹슨 사망이라고 하시고 로마서 5장 12절에서도 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 라고 말씀하십니다. 믿지 않는 사람들은 죽음을 자연의 순리라고 여기지만 성경은 죄로 인해 죽음이 왔다고 분명히 말씀하시고 계십니다. 죽음과 죄는 따로 뗄수 없는 관계인 것입니다. 그렇다면 죄는 무엇이고 어떻게 죄가 들어온 것일까요? 앞에서 언급한 로마서 5장 12절 말씀을 읽어보겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 여기서 한 사람은 아담을 말하지요. 아담으로 인해 죄가 세상에 들어왔다는 말씀입니다. 하나님께서는 아담을 창조하시고 그에게 동산에 있는 모든 나무의 열매를 먹을 수 있지만 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 말씀하셨습니다. 그것을 먹는 날에는 반드시 죽는다고 하셨지요. 그런데 아담은 하나님의 말씀을 거역하고 선악과를 먹었습니다. 이와 같이 하나님의 말씀에 반역하는 것, 그 말씀에 미치지 못하는 것이 바로 죄입니다. 하나님의 말씀에 반역한 아담으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 죄로 말미암아 사망이 들어온 것이지요. 여기서 사망, 죽음은 육체적 죽음, 그러니까 죽어서 영혼과 육체가 분리되는 것을 의미할 뿐만 아니라 영적인 죽음, 즉 하나님과 분리된 상태를 의미합니다. 생명의 근원인 신 하나님과 단절되고 분리된 상태를 말하는 것이지요. 생명이신 하나님에게서 떨어져 있는 것, 분리되어 있는 것이 바로 죽음입니다. 그렇기 때문에 성경에서는 하나님을 믿지 않는 자들은 그 육신이 살아있을지라도 죽은 자들이라고 표현하는 경우가 있습니다. 예수님은 마태복음 8장 22절에서 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라 라고 말씀하시지요. 또한 에베소서 2장 1절에서도 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 라고 하십니다. 이뿐만 아니라 성경은 둘째 사망이 있다고 말씀하시는데요. 요한계시록 20장 12절에서 15절을 보면 죽은 자들 가운데 생명책에 기록되지 않는 자들은 그 행위대로 심판을 받아 불못에 던져지는데 이것을 둘째 사망이라고 합니다. 영원히 지옥에 던져지게 되는 것이지요. 죽으면 끝이 아니라 하나님과 함께 천국에 거하든지 지옥에 던져지든지 둘중 하나라는 것입니다. 천국은 착한 일을 많이 해서 갈수 있는 것이 아니라 우리 죄를 대신 지시고 우리 대신 죽으신 예수님을 구주로 믿고 그분의 말씀대로 사는 사람들이 가게 됩니다. 믿지 않는 모든 사람들은 둘째 사망, 지옥에 던져짐을 당하게 될 것입니다. 오늘 스토리에 나온 줄리엣 이웃 할아버지는 성경이 말씀하시는 죽음이 무엇인지 또 죽음 이후에는 어떻게 되는지 잘 알고 말씀대로 믿고 있었기에 죽음에 대해 두려워하지 않았습니다. 오히려 죽음 이후 하나님과 영원히 함께 거하게 될 것을 기대하고 있었지요. 오늘 우리 자녀들에게 예수님을 믿는 자들에게 죽음은 두렵고 무서운 것이 아니라 우리가 기대하고 소망하던 모든 것, 바로 예수님과 함께 영원히 살게 되는 기쁜 일이라고 가르쳐 주시기 바랍니다. 이 땅에서 아무리 많은 것을 누리고 오래 살지라도 예수님을 믿지 않는 자들은 죽은 자들과 같기에 그것이 더 슬픈 일이라고 말이죠. 아이들에게 주변에 믿지 않는 친구들에 대해 어떤 마음이 드는지 물어보시고 어떻게 하면 생명의 말씀을 전할 수 있을지 함께 기도하며 생각해 보시기 바랍니다. 스토리타임 여기서 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.